0: Manu.
1: ¿Qué tal? Yo soy Mario.
0: Y esto es Eres o no Eres, tu dosis de risas y reflexión con un toque de diversidad.
1: Gracias a todos, todas y todos. Estamos muy agradecidos por su sintonía y es muy interesante seguir hablando con ustedes y escuchándolos a través de las redes sociales y justamente el tema de hoy fue bastante comentado por ustedes en realidad. Como podrán ver en la descripción el título de hoy es Sales o no Sales pero no una salida con tu mejor amigo, como en el caso de Manuel y yo, o una salida tu grupo de amigos a una discoteca a bailar, no, no, no. ¿Cómo es una salida en otro plan? Sentimental, cariñosa, en búsqueda de tu media naranja. <risa> Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esos temas, ¿no? Un tema más romántico, pero a la vez nos va a traer, aunque no parezca, Mucha discusión. Ya verán por qué. Porque hay un tema muy interesante que quizás no muchos han podido notar. Pero ya estarán dándose cuenta en el transcurso del podcast. Eh, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
0: La verdad, cansado, pero con todas las ganas de seguir.
1: Cansado de hacer tanta tesis. Ay,
0: oh, ni digas, ni digas, no. no. No, Tesis es... Tesis es... Es hermoso, pero es cansado. O sea, la verdad... Tienes que, te tiene que gustar lo que haces en tesis, porque si no lloras. Pero como me gusta, solo me canso.
1: Y en mi caso no estoy en tesis, lamentablemente. Pero ya en un futuro, así como Manuel se nota demasiado enamorado de su tesis, <risa> del curso de tesis, la estaré yo también. Y pero bueno, empezaremos con la primera pregunta. ¿Cómo es para ti, Manuel, salir con alguien?
0: Bueno, cuando suelo tener una cita. O sea, la verdad uso ese término con, con una mueca en mi cara, aunque no la puedan ver, porque la verdad no me gusta ese término, no lo suelo usar, pero entiendo que es necesario ahorita. Hay dos opciones, ¿ya? Salir a caminar, pero así mal, tipo irme caminando desde el Parque Kennedy hasta Barranco.
1: Algo así como los Panamericanos. <risa>
0: 100 metros planos, no, este, no sé, sí, maratón, completa, <risa> pero, y que terminas con los pies pero súper cansados, o ir a comer a algún lado, pero sí, es, usualmente suelen ser mi tipo de primeras citas con alguien, o ya cuando quiero salir con alguien, o ya después cuando hay un plan más serio, ya eh, voy al cine, porque la verdad yo soy una persona que no mira películas, entonces. Es cierto, ni series. Ni, ni series tampoco, yo soy 100% música, así que si voy al cine contigo, si voy al cine contigo es porque me interesa de verdad.
1: <risas> La verdad que muy pocas veces recuerdo haber visto a Manuel yendo al cine. Nunca
0: hemos ido al cine, Mario. Y te que, te ido que ido cine? Yo,
1: yo A mí me gusta mucho ir al cine, me gusta ver películas, Netflix Party, y en esta época de pandemia Manuel siempre me ha dicho... Rotundo, no, Mario, no, no voy a poder, me voy a aburrir, no.
0: No te digo no, te digo estoy, estoy ocupado.
1: Que sí es cierto, en parte.
0: Pero en, en parte no, no hay tiempo porque tampoco es como que me guste. Pero ya aterrizando al tema, pues, ese son mis tipos de citas: eh, salir a caminar o salir a comer a algún lado. Y para conocer a la persona, ¿no? Más, porque usualmente suele haber una conversación previa. ¿Y cómo es para ti, Mario?
1: Creo que, como dijiste tú al inicio, la palabra cita ya no es muy utilizada, es como que se sobreentiende, se usa el salir. No te comprometes tanto en algunos casos, ¿no? Porque, porque si le digo cita, ¿vamos a seguir saliendo o no? Entonces no quieren comprometerse, y eso es lo que me pasa a veces. Este, y bueno, sobre cómo son mis citas. También me gusta mucho caminar. Creo que la primera cita es la que necesitas para conocer a la persona. Y para eso es muy importante hablar, porque si vas a una primera cita al cine, ¿qué sentido tiene estar dos personas que no se conocen frente a una pantalla y no interactuar? Es verdad. Me parece que es algo fuera del lugar. Entonces siempre, por ejemplo, caminar por el malecón, ir a comer, hablar de temas que a uno le interese, o quizá no. Es bueno conocer la, lo que piensa la persona. Ya, como mencionó Manuel, cuando ya pasa el tiempo y viene el cine, viene... Salir en la noche con amigos a tomar unos tragos, una noche chévere, y creo que sí, las citas, las citas van evolucionando, ¿no, Manuel? ¿Qué crees tú?
0: Claro, es, es progresivo, ¿no? Y ese tipo, al inicio sales, no sé, tipo al malecón. A mí, la verdad, me encanta salir y caminar por todo el malecón, cualquier parte, ya sea en San Isidro, Miraflores.
1: En la misma universidad, sí o no, Manuel?
0: Cuando sales con alguien que es de la universidad, sí, te caminas, creo que 50 veces todo el campus conversando. Sí me ha pasado. Entonces, ahora que est estamos hablando de, de salir con alguien, lugares, conversar, conocer un poco lo interno, vamos un poco más a lo externo, ¿no? Eh, ¿Tienes algún tipo al momento de salir con alguien, Mario?
1: Bueno, Manuel, que me conoce más que creo que todos, sabrá que cuando nos conocimos, <ríe> yo usaba mucho la palabra tipo al referirme a alguien. Tipo, no es mi tipo, o si es mi tipo, o quizá porque era un poco inmaduro, ¿no? Pero lo bueno es que con el paso del tiempo he salido de ese tipo, entre comillas, porque creo que nadie tiene un tipo en sí. Puede gustarte a alguien y otro día puede gustarte a otra persona muy diferente. Y no solamente por el lado físico, porque el lado físico y el lado interno se complementan bastante, a mi parecer. Entonces, mmm, no tengo un tipo actualmente. No tengo un tipo definido. Creo que lo único que sí en lo que es... Siempre he sido constante en la altura, porque yo soy bien alto, mido un 80 más o menos. Y prefiero la verdad que sal salir con personas más pequeñas que yo. No significa que no haya conocido personas más altas, pero se ha mantenido constante y hasta ahora no me ha fallado. <risa> ¿Qué tanto Manuel? ¿Cómo es para ti? <risa> Tender un tipo al momento de salir con alguien.
0: Bueno, creo que Mario es testigo que cada persona con la que salgo es completamente distinta. Y eso es algo que siempre me ha dicho Mario, ¿no? Como que tengo gustos raros para él porque prácticamente no tengo un gusto definido.
1: Estamos acostumbrados a ver todo como relacionado y viene Manuel y salió un gusto de un chico extrovertido y después un chico tímido, un chico sin barba, con barba, entonces no se pierde, pero creo que ahora sí lo entiendo perfectamente.
0: Sí, es como que a veces voy a extremos, ¿no? <risa>
1: con cara de niño, con cara de adulto.
0: Ya, con cara de niño, con cara de adulto. Pero bueno, muy a diferencia de repente de Mario cuando recién lo conocí, que sí me decía, yo tengo este tipo de chico, eh, y siempre se trataba de, bas de basar en esa idea que tenía. Yo suelo no, no, no restringirme. ¿No? o sea, simplemente si me pareces lindo, me parece lindo y yeah. <ríe> y bueno, es, es gracioso porque Mario en ciertos momentos cuando me decía esas ideas de, bueno, a mí me gustan así, así después venía y terminaba con, en una relación con un chico que era completamente opuesto al, al, a la idea que me decía y eso, que, oye, pero tú me decías que tenía que ser Ah, tenía que ser B, tenía que ser C, y, y ahorita estás con alguien que es D E y F, o sea, no nada que ver. Y, y Mario me decía, Ay, es que no sé, y como que se da cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Es muy importante estar dispuestos y abiertos a, a entender, a, a conocer y, y a a no juzgar a una persona realmente cómo se ve exteriormente, sino qué es lo que hay adentro, ¿no? Y que cada ser humano es completamente distinto. Y eso es muy bello. ¿no? Me encanta bastante eso, cuando conocer a las personas y conocer de repente sus historias, eh, sus gustos, sus opiniones. Eh, y yo eso es lo que más valoro el momento de salir con alguien. ¿no? Yo considero que cada persona es un libro. Y me gusta leer esos libros, me gusta conocerlos. Y aprender también, ¿no? Quizás hay personas con las que he salido y que al, al final no llegamos a nada o quedamos como amigos o como sea, pero igual todas esas salidas en realidad han tenido algún significado para mí y, y algo habré aprendido, ¿no?
1: Claro, y solo para agregar lo que dijo Manuel, volviendo ya al tema del físico, quizá yo también en un inicio creía mucho el tema del tipo, pero no siempre me guiaba de este. Creo que es bueno resaltar eso. Conozco muchas personas que siempre me dicen, oh, o sea, no sal no le hablo a él porque no está dentro de A, B o C, y a mí me gustan A, B y C. Y si no está, definitivamente lo excluyen Me parece muy mal. Como dijo Manuel, todas las personas hacemos un libro abierto, entonces cuestionate tus preferencias a veces, porque en muchos casos eso puede ser llevado a temas que nos impactan bastante, como la televisión, las redes sociales, los comerciales. las personas buscan un ideal de persona perfecto o un ideal de persona que en algunos casos está fuera de la realidad. Siempre tener la mente abierta y valorar a las personas por como son.
0: Y bueno, ahora toca hablar sobre The Elephant in the Room. El, dos temas, bueno, dos nombres muy solicitados en, este, en los comentarios que nos dejaron. Eh, y vamos a hablar específicamente de Tinder y Grinder, ¿no? Estas llamadas apps de citas. ¿no? Ese
1: sonidito que anda por la universidad.
0: <risa> ¿Alguna vez has escuchado el sonidito de grinder en clase, así de casualidad?
1: Una historia muy graciosa que me acabas de hacer recordar eh, Yo suelo mucho estudiar en la Facultad de Ingeniería Pasaba mucho que yo prefería ir al piso de ese edificio Donde había una cafetería Y por ende era muy normal ver personas de diversas facultades <risa> Y entonces ahí había cargadores, había muebles y todo Era como un espacio más cómodo para estudiar y, y, y uno lo primero que hace es entrar a Grindr, entrar a Tinder, por ejemplo. Y bueno, no sé si muchos habrán usado Grindr, pero es una aplicación que le dicen que es como un Pokémon GO. Porque prácticamente te dice quién está a 100 metros, quién está a 200 metros, quién está a tanto. Entonces, esto fue un roche muy gracioso porque me salió una persona... ¿Cuatro metros? ¿Tres metros? Y miro al frente y estaba frente a mí y nos empezamos a reír qué falta tipo le mandé un mensaje y sonó su celular entonces todos nos vieron raro como que o sea le acabas de enviar a él y le llegó el otro <risa> la vibración entonces este fue muy gracioso intercambiamos una que otra palabra por la anécdota pero no eso no pasó más eso fue lo más gracioso que me ha pasado y a ti, Manuel
0: o sea, yo también eh, uso las aplicaciones Incluso aún ¿no? o sea, Yo más que nada me centro en conocer personas Aunque suena Yo sé que suena como que Ay sí, claro, yo te creo Pero no, es verdad Y Mario lo puede confirmar Pero este... Nunca me ha pasado algo así no De que suene O, o eres de alguien que... Eh, una vez nomás me pasó Cuando yo al gimnasio Y este... Una vez me, me choqué con... con, con una persona, y cuando me di cuenta, el tipo estaba distraído porque estaba mirando Grindr y me quedé palpeado. <risa> lo que, este, me había tropezado con él porque, bueno, se tropezó conmigo en realidad porque no estaba viendo adelante por ver el Grindr. Fue muy gracioso. Pero lo importante de mencionar estas apps, que es lo que queremos resaltar en, en este episodio, son las frases que se suelen repetir constantemente, ¿no? A eh, ver. Por ejemplo, yo empiezo... No locas, no, o sea, leo eso y me da una cólera porque esa es una homofobia internalizada tan fuerte entre nuestro entre nuestra comunidad y que se ve tan reflejada eh, en ese tipo de, de espacios, ¿no? Que, que valoramos mucho eh, la masculinidad que, y que rechazamos la feminidad eh, en, en un chico, ¿no? Y no sé qué opinas tú de eso, Mario.
1: Sí, Manuel, es muy normal. Eh, bueno, yo, eh, más, más que esa frase, porque sí la he visto, pero la que yo más veo siempre es caleta, la palabra caleta. ¿Pero qué es caleta? Ah. Yo la única yo la única caleta que conozco es la caleta de carquín, porque yo soy de guacho y hay una que se llama caleta de carquín. Pero creo que esa palabra se usa como para decir que no, no, o sea, si eres eh, fulminado, tienes pluma, eres este... O sea, podría ser diferente a lo que el estándar de la sociedad como hombre nos ha impuesto. Estás excluido de conocerme a mí. Justo lo que mencioné a un inicio, ¿no? La gente suele mm, clasificar a las personas sin haberlas conocido. Bueno, quizás esta aplicación es un poco más para temas como que un choque y fuego y eso. Pero estás prácticamente andando a una persona por algo que es su comportamiento, ¿no? Y la estás discriminando por eso, me parece una cosa muy mala. Otra frase que conozcas, Manuel... Que tú eres un usuario acérrimo de esa aplicación.
0: O sea, tengo la aplicación por años ya, pero no es que la utilice como para lo que muchas veces se piensa que se utiliza.
1: Bueno, justamente Manuel, que vive en Miraflores, el distrito más LGBTI friendly de nuestro país, se podría decir, entonces...
0: Eh, bueno, si quieres hablar de qué cosas te encuentras en Grindr en Miraflores, la verdad... Eh, no hay mucho que digamos, muy pocas son las personas que he conocido en Grindr eh, por mi casa que, que me han caído bien, por así decirlo, la mayoría suele ser personas muy mayores y ahora que lo mencionas, sí he tenido ciertas conversaciones con personas mayores que han sido muy interesantes, no porque han vivido eh, de una manera muy distinta en la que probablemente los dos estemos viviendo ahorita, eh, que han tenido que pasar... Eh, por una homofobia muchísimo más fuerte y han tenido que esconderse por mucho más tiempo y de una manera mucho más drástica. ¿No? Quizás eh, en el primer episodio estábamos hablando ¿no? de, de que tenemos este, algunos, algunas experiencias de homofobia dentro de la universidad o con nuestros compañeros, pero cuando he llegado a conversar con estas personas eh, realmente me hace agradecer ¿no? el avance que tenemos actualmente y cómo es que nosotros hemos podido desenvolvernos, o sea, definitivamente eh, comparándonos con una persona que quizás tiene que 40 años, 50 años y que es una persona LGTB, o sea, en definitiva hay una diferencia abismal en, entre comillas, calidad de vida respecto a cómo uno vive su sexualidad. Y eso es algo que sí he aprendido bastante hablando eh, con personas eh, de este tipo de apps que viven cerca de mi casa, ¿no? Porque usualmente la mayoría, como ya lo dije, suelen ser mayores. Y esa experiencia es la que te puedo brindar de, de qué es lo que me llevo de, 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 de Grinder ¿no? Acá en, en el disque eh, distrito más open mind, casa del valetó downtown, que ahora es... Su, su, el market. su market, su market, la bodega, el point de para ir a comprar a las papás. La bodega del pueblo. La, la bodega, bodega del pueblo. Del pueblo. <ríe> no, pero es cierto, ¿no? Mira, mira, qué interesante, no pensé que me iba a salir ese tema, pero en estos espacios, en realidad, si tú los usas eh, de una manera como tú quieras, te llevas esas cosas, ¿no? Y son personas que son muy valiosas, la verdad. O sea, que su manera, este, viven y se han acoplado a, y en, en palabras propias, ¿no? A vivir una vida hetero, este, puedes agradecerte, ¿no? Yo soy el terror de los caletas, ¿no? O sea, si tú pones en tu perfil, este, solo caletas, o sea, tú me miras y me bloqueas, pero... <risa> eh, y yo suelo ser muy abierto con eso en, en, en Grindr, ¿no? O sea, una frase que me gusta poner en mi perfil es este... Eh, tener relaciones con hombres no te quita lo machista, no te quita lo homofóbico y no te quita lo misógino. Y es muy cierto, Y es algo que, muy que, que creo que ahuyenta a ese tipo de personas. Porque la verdad, desde que tengo eso en mi perfil ya... No suelo recibir mensajes eh, de este tipo de pensamientos pero es muy interesante todo este espacio y lo tóxico que puede llegar a ser en algún momento.
1: Es muy cierto, Manuel, eh, pero yo también, viéndolo del otro lado, y como tú mencionaste, es muy normal que estas frases sean repetidas por personas mayores, quizás de 30, 40 años, donde ellos tienen que actuar de una forma diferente a la que ellos pueden ser. Justo eso me recuerda también al hecho de que es muy normal en toda esta aplicación ver personas sin foto, y generalmente las que no tienen foto son las personas mayores, que puede ser por dos temas. Uno... Por querer ocultar quiénes son. Tienen miedo de que sus círculos social, familiar, amical, etcétera, sepa que ellos son parte de la comunidad LGBT y comas. Y otro tema también por el físico, Manuel. Hay muchas personas que se sienten muy inseguras del físico que ellas tienen. Al entrar, quizá no a Tinder. Porque al menos para nosotros como parte de la comunidad LGBT y Kumas Vas a conocer personas, hablar, dialogar. Quizá algo más, pero no, no siempre. <ríe> muy diferente a lo que podemos ver en Grindr, donde ves personas sin polo ya me entienden a qué me refiero no hay un hábito más sexual
0: fotos que enseñan un poquito más
1: claro como que estamos en invierno pero ellos siguen en verano o algo así <risa> <risa> eso no algunas personas quizá que no son mayores pero no tienen fotos también se cohiben... por el hecho de que no encajan ahí hay, hay muchas personas musculosas muchas personas que entran en un estereotipo de que son bien buscadas podría decir por personas dentro de esta aplicación y hay otras que se sienten muy relegadas
0: bueno Ahí, ahí sí quería agregar eh, que es verdad que la expectativa en a nivel físico, del de, físico de una persona dentro de la comunidad gay, al menos, es, es, es muy especialito, es muy específico, ¿no? Se busca mucho estos cuerpos marcados eh, con abdominales y super train y físico culturista casi. El color
1: de piel también, Manuel.
0: Bueno, sí, también, ¿no? Hay un, hay cierto sesgo también con el tema de étnico. Y muchas veces eso se ve reflejado también en estas redes sociales, ¿no? Sobre todo en, en Grindr, ¿no? donde te pueden llegar a. a ni siquiera, o sea, ni siquiera le has dado un tap, ni siquiera le has mandado un mensaje, pero ya te escribe una persona que ni conoces ni que le has hablado nunca en tu vida a decirte que, a decirte palabras que buscan bajar tu autoestima. Es cierto. Y es muy fuerte, es muy fuerte, ¿no? Venir a decirte tipo, no sé, monstruo, ¿qué haces acá? Eres horrendo, ¿no? nadie va a querer este, tener nada contigo. Eso mismo hace que nos cohibamos más, ¿no? Ya siendo vulnerables y teniendo dificultades para tener un contacto social con nuestros iguales, espacios donde se supone que están destinados a conseguir este tipo de relaciones sociales y se vuelven más peligrosos aún, ¿no?
1: Sí, es cierto, Manuel, como tú mencionaste, eh, nosotros como comunidad y Kumas no tenemos los espacios necesarios a veces para poder desenvolvernos, como es algo que ya hablamos previamente en nuestro primer capítulo, eh, o episodio. <ríe> y esos espacios en parte nos ayudan, pero así como nos ayudan a nosotros, a otras quizás todo lo contrario. Como ya mencionamos, hay muchos factores de identidad, físico, actitudes... Y hay personas que en algunos casos no corresponden a todos estos estándares que te piden, aunque no lo parezca mucho una simple aplicación. Puede traer muchos problemas, toxicidad, problemas psicológicos, ansiedad, miedo al rechazo, porque hay muchas personas que quizá entran a esta aplicación pensando que va a ser de una forma y reciben ataques solamente por el hecho de ser como ellos son la idea es que estamos unidos y, y apoyar estos espacios, no ir a discriminar, no rechazar a las personas y justamente ya yendo por este lado del rechazo y la discriminación, Manuel eh, no sé si tú has tenido problemas al momento de demostrar afecto o alguna persona que ha salido, te ha gustado
0: Bueno, en primer lugar, cada vez que tengo alguna demostración de afecto en la calle, por así decirlo Siempre vivo ansioso, o sea, an quizás mucho más antes. Creo que ahora no tanto, bueno, que ahora no salgo. <risa> Pero sí, o sea, muy aparte de, de tener miedo ¿no? y sentirme inseguro al hacerlo, sí he recibido es, eh, comentarios homofóbicos o, o homofobia en general. ¿no? Alguna vez cuando estaba sentado conversando con alguien en mi carro, pasó un grupo de chicos en Barranco. Y nos gritaron, oye, son maricones. Y yo, como que, ah.
1: Cuéntame algo que no sepas, sí, pues, ¿no?
0: <ríe> o sea, gracias por, por la, la observación. Y, y como que se nos quedaron viendo un rato. Y porque o está sea, tipo, estamos abrazados, pues. Y sí fue un poco palta. De ahí, cuando estaba en Barranco, también nuevamente, pero ya este sin el auto, estaba echado. Con un chico mirando el cielo. ¿no? Eran que las 11 de la noche. Y vino una persona. A ofrecernos eh, algo que estaba vendiendo. Bueno, la verdad yo me asusté bastante. Porque pensé que no. ¿no? <risa> <risa> Te entiendes? Y sí. Es como es tanto, tanta inseguridad. Como que da miedo ¿no? a esa hora. Nos, nos ofreció. Y dijimos no gracias. Y se fue. Y como que. Ay es chévere. Y después volvió. O sea, como que estaba caminando y después como que paró en, paró en seco, volteó y dijo, espera, ¿dos hombres? ¿Ah? ¡Qué raro! Quedamos como que, <risa> y, y, y el chico y yo nos quedamos helados, porque no sabíamos si o sea si estaba como que... Si nos iba a hacer algo o si iba a pasar algo más de ahí, porque se quedó mirándonos un buen rato hasta que... Hasta que y se fue también una vez me pasó que estaba ya en San Miguel también este, mirando la playa, y ahí sí, ya, ahí sí ya estaba dando un beso con un chico, y estábamos mirando la playa, o sea, fue como que un, uno cortito y seguimos mirando porque estábamos un poco nerviosos de si alguien nos decía algo, y de nada vino una señora ya, pero esto, esto sí no fue homofobia Que vino la señora y, y nosotros estábamos que Ay, ella nos va a resondrar o ella nos va a decir algo, o, o nos va a insultar, a, a gritar, a no atacar o sea, y como que la señora se paró y me dijo ¿Cómo están, chicos? ¿Quieren una chocoteja? Y nosotros... Como que... <risas> o sea, en, en nuestra cabeza como que ya había pasado este 50.000 escenarios horribles y horrendos y simplemente nos querían ver una chocoteja. Entonces, sí, es, es muy complicado este tema de, de las demostraciones de afecto en público porque hasta incluso este, agarrarte, hasta agarrarte de la mano con, con otra persona resulta difícil ¿no? incluso dentro de la universidad a veces en algún momento me ha dado miedo hacerlo y creo que en algún momento un saliente se molestó porque dejé de agarrar en el 2017 2018 habrá sido porque dejé de agarrarle la mano porque justo estaba viniendo un gran grupo de, de compañeros de clase y no sabía cómo actuar y, y lo solté y se molestó horrible me acuerdo pero en realidad era, era porque tenía mucho miedo, o sea, no sabía qué es lo que me iban a decir o cómo se lo iban a tomar, ¿no? Y siento que todo este tipo de cosas no deberían suceder, ¿no? O sea, no deberíamos sentirnos con miedo de, de, de demostrar afecto, ¿no? De demostrar nuestra forma de amar. No sé cómo lo ves tú, Mario.
1: Eso es muy cierto, Manuel. Y justamente tu historia, la del colegio, me recuerda bastante a mí. En realidad no sé si ya muchas sabrán O quizá por el Instagram o alguna de las redes sociales que yo vengo de Ouach Como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande <ríe> ¿Y por qué? Porque, bueno, Ouach es una ciudad, quizá no es tan chica Pero es como que la mayoría de gente se conoce Vas al centro comercial Encuentras a algunos amigos, a algún familia, Vas a la plaza de armas, encuentras a alguien Es muy normal que pase eso en la ciudad Entonces cuando yo estaba en el colegio eh, el centro comercial tenía más o menos un año dos años de haberse construido y era prácticamente estaba lleno de gente siempre y cuando estaba en el colegio yo tenía mucho miedo de que mis amigos o compañeros me vean con alguien y se pregunten quién es él porque están actuando de esa forma será que están en algo más me ponía un poco nervioso. Ya creo que en Lima, aunque muchos crean que nuestra universidad es un punto open mind, abierto, en realidad a veces no. Recuerdo muy bien cuando tenía mi primer año de universidad que habían dos chicos que estaban caminando abrazados por Tontódromo y la gente los miraba como si fueran extraterrestres. <risa> Hasta yo los volteé a mirar, pero no los miraba porque los juzgaba porque me parecía que era raro, sino en realidad decía, ¿cómo tienen el valor de hacerlo? Y yo no lo tenía.
0: Me ha pasado... Me ha pasado que volteas y miras y estás como que, oh por Dios, qué bello, qué precioso. Y después te das cuenta, no van a pensar que lo estoy juzgando.
1: Justo hablamos con Manuel hace tiempo, eh, de hay un, hay un meme que es de O Esponja que decía eso, ¿no? como que cuando tratas de mirar, pero no tanto para que no crean que los estás juzgando. Y algo así nos pasó cuando salíamos una vez de... Cuando salimos en la universidad una vez. <ríe> Pero bueno, y ya para terminar. Y volviendo ya al tema de si alguna vez a mí me ha pasado alguno de estos tipos de actos. De donde me han criticado por demostrar afecto, la verdad que sí. Yo recuerdo muy claro, fue uno. Y fue en Miraflores. <ríe> Gracioso, porque al inicio mencioné que Miraflores es uno de los distritos más open mind de nuestro país. O de Lima en realidad, creo que es Lima. Entonces yo estaba con una persona caminando de la mano. Y pasó un carro y nos dijo la palabra con M, que cuando ya me Seno no me gusta usarla, en verdad, no me gusta. Pero como que la persona con la que yo estaba, sin como un poco se sintió triste, como que se paró en seco, ¿no? Porque creo que al igual que yo no había pasado por un acto similar, pero yo traté de calmarla, que esté tranquila. Es muy normal este tipo de discriminación solamente para actuar como somos. y estamos en el año 2020 y sin habiendo casos de discriminación que son públicos. La mayoría no, porque la gente tiene miedo a que los ataquen, a que los juzguen, a que todas sus fotos estén en todas las redes por solamente denunciar algo que para ellos está bien. Y es muy normal en nuestro país, que es un país religioso, que estas personas sean vulneradas hasta más no poder. Y hasta les eche la culpa a estas personas solamente por una muestra de afecto. Y es más, me acabo de acordar, hay muchas personas que son demasiado prejuiciosas. Tenía yo un amigo en la universidad a la que yo salía a saludar con un abrazo. No era parte de la comunidad LGTBI comas, pero era una persona muy afectuosa. Como que nos saludamos con un abrazo. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la gente nos miraba como si fuera lo más extraño del mundo. Que habrá pasado por dos cabezas, pero debe ser prejuicio,
0: ¿no? Ya que mencionas eso de los abrazos, o sea... Yo en el colegio, mi grupo de amigos eran chicas. Entonces, yo estaba muy acostumbrado al, al abrazo. Y, ay, sí, ¿cómo estás? Y, ay, que te quiero mucho. Y estar así con mis amigas, ¿no? Casi no me hablaba con los chicos de mi promoción. En realidad, muy poquitos son con los que incluso me hablo hoy en día, ¿no? Pero la gran mayoría, nada. Y cuando llegué a Ciencias, me acuerdo que, que tuve o sea, pasé por momentos en donde mi, mis amigos me decían como que porque eres tan afectuoso, me estresas o, o como que no me no incluye me, me incluyo, me <ríe> incluyo. No, y eso que tú me has conocido en cuarto ciclo, ya. O sea, tú no me has visto cómo era en primer ciclo. En primer ciclo yo, o sea, yo como te digo, yo estaba acostumbrado a que mis mi grupo de amigos sean chicas y que ay, si te quiero, eres lo máximo, te adoro, te amo, abrazo, y así todo el día. Y cuando llegué a Ciencias y ya no tenía amigas, eh, al inicio, y mi grupo de amigas se volvieron amigos, me topé con, un, con, con esa pared, ¿no? El, este, no me abraces, o sea, ¿por qué me vas a abrazar, no? Y yo como que, ay, pero ¿por qué, no? Y, y ya tuve que, y lo aprendí, ¿no? Y, y lo aprendí, y ahora como que ya sé cuándo abrazar y cuándo no una persona, ¿no? Pero sí es fuerte el prejuicio que puede haber entre, entre que dos chicos se den un abrazo porque son amigos y, y ya. O sea, es muy loco porque yo soy una persona que adora los abrazos. Es cierto. Sí me topé bastante fuerte con eso, ¿no? Pero al menos lo agradezco. Lo agradezco bastante porque al menos ya, ya aprendí cómo es. <ríe> Creo que el hecho de estar en una ingeniería cambia mucho como es que estaba en el colegio. Y bueno, me ha cambiado realmente en estos cinco años. Y de esto me llevo eso, ¿no? Pero igual, sé que hemos hablado de un tema un poco heavy, sobre todo esto último de la, de la homofobia y... y la un, un respiro, un <risa>
1: respiro, porque es un tema que le hemos tratado de llevar diferente, porque es muy normal que cuando se hable de citas, salidas, dirán, me gustó esto, esto fue muy bonito, pero no. Le hemos llevado a un camino diferente y muy interesante, porque hemos aprendido muchas cosas que quizás no entendíamos o ignorábamos, ¿sí o no, Manuel?
0: Sí, la verdad que sí, bastante, pero yo quería cerrar el tema ya diciendo de que sigamos eh, amando, sigamos queriendo, sigamos demostrando nuestro afecto y cada que podamos no dejemos que nadie lo evite. El amor es bonito y tiene que seguir ganando siempre. Yo quería terminar con esa reflexión.
1: Cierto, el amor es lindo, el amor es hermoso, el amor es un sentimiento muy bonito. Y justamente ya para cerrar, vamos a cerrar con las canciones. ¿Qué canciones nos traen sí, canciones. Manuel y Mario el día de hoy? Eh, creo que voy a empezar con la mía porque la de Manuel es como que un cierre perfecto. La mía es como que más romántica, más... Melosa, la palabra se llama Melosa. Mi canción se llama Locos de León Larregui, el vocalista de la banda Zoe, y ha lanzado dos hijos en solitario. Justamente Locos es una canción que se desprendió del segundo disco, que es, se llama Voluma, muy bueno, recomendado para todos. No es tanto rock, en realidad es entre pop y rock, así que yo creo que les va a gustar. Si les gusta Lana del Rey con un toque de rock, supongo que les va a gustar. Y ya, ¿por qué cogí esta canción? Es una canción muy bonita, es una canción muy romántica, habla de... ¿Qué se siente estar enamorado? Estar con alguien que quieres este, Y cómo Tu, tu mundo puede cambiar Pero de una, manera, de una manera bonita ¿no? Cuando estás feliz, cuando estás con alguien El video es muy chévere Es como que Te diste al mensaje de que el amor puede cambiar las cosas Y puede cambiar Muchas cosas para bien Y es lo que quiero dejar el capítulo de hoy Fuera de que hayamos hablado de muchas cosas tristes El amor nos une a todos nosotros Y debemos querernos unos a nosotros Y para cerrar, Manuel nos va a explicar su canción, Manuel.
0: Sí, bueno, mi canción tiene un poco un enfoque distinto a la de Mario, pero yo elegí Thank You Next de Ariana Grande, icónico el video, icónica la canción, icónica eh, lo que habla la canción, la verdad. Eh, la verdad yo tuve un momento en el que estuve muy pegado con el álbum y sobre todo con la canción. Eh, para mí Thank You Next representa eso, ¿no? de, de tomar todo lo que puedes tener eh, al conocer a una persona, al ser con una persona, incluso al llegar a estar en una relación con una persona, que lo llevas a tu vida, y que lo aprendes y que sigues creciendo con cada cosa que vas este, aprendiendo de los demás. Y a mí me parece una canción muy bonita, muy pegajosa y siguiente, ¿no? O sea, ¿te pasa algo malo? Bueno, gracias, siguiente. No, de repente te topas con una persona... Tóxica. Que te tapas con una persona con la que quizás no, no era la persona indicada o no fluían más las cosas, pero bueno, gracias, siguiente, y, y aprendes, ¿no? y Y seguimos creciendo como personas cada vez. Y creo que esta canción... Representa mucho cómo me siento con el tema, ¿no? Siempre ser agradecido y seguir hacia adelante.
1: Buena reflexión, Manuel. Me gustó bastante cómo tu canción y la mía contrastan, pero nos dan la misma idea, ¿no? Quedarnos a, a nosotros mismos y eh, el amor que siempre esté ahí, ¿no? Me gusta, me gusta, Manuel. Gracias. Y creo que eso sería todo por el día de hoy, chicos. Sí. Eh,
0: <risa> claro, la idea es esa, ¿no? Somos... Muy parecido, pero a la vez completamente diferente. Siempre, siempre. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Eh, espero que les haya gustado.
1: Espero que les haya gustado mi canción.
0: Y la mía también. Bueno, la mía ya la deben conocer. Sí, pero. la mía no tanto.
1: Es algunos sí, pero escúchenla Me pegué bastante y eso. Mi hermana y mi mamá también nos han escuchado.
0: y la aman Esperemos que hayan disfrutado de escucharnos una vez más. Y nos vemos en la próxima ocasión. Donde... Esperemos que al fin decidan si eres o no eres.
1: Yo sí soy. Chao. Chao.
0: Yo también. Bye.